0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Michał Wojnarowicz, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Izraela. Cześć Michale, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry Państwu, cześć Mateusz.
1: Nie tak dawno temu spotkaliśmy się o tym porozmawiać wracającej do nas kwestii związanej z rozwiązaniem Knesetu. Mamy wyniki, a razem z nimi pewne przetasowanie na izraelskiej scenie politycznej. Chciałbym cię zapytać, co one mówią o izraelskiej polityce?
0: Cóż, można stwierdzić po tak naprawdę paru latach, że wracamy tak naprawdę do możliwe, punktu wyjścia, ponieważ jak ciągniemy do tej prehistorii, czyli trzy lata temu, do pierwszych wyborów, które odbyły się w kwietniu 2019 roku i porównamy tamtejsze wyniki z tymi wynikami, to tak naprawdę dostaniemy bardzo bardzo zbliżony, zbliżoną sytuację, tak podobną frekwencję, podobny tak naprawdę wynik zwycięzcy, ponieważ wtedy blok Netanyahu miał 65 mandatów, teraz ma 64. Cały myk, jeśli można tak powiedzieć, polega na tym, że zmieniły się wewnętrzne warunkowe polityczne wśród partnerów. tak I teraz izraelska scena partyjna jest no, w zupełnie innym miejscu, Niż, niż te parę lat temu, mimo że tak naprawdę jeśli chodzi o rozkład głosów czy pozycję elektoratu, to te zmiany były naprawdę bardzo, bardzo, no może nie, nie bardzo małe, ale miejscami dość, dość, dość nieduże, ale to wystarczyło, żeby zagwarantować powrót do władzy Benjamin Netanyahu. Jego partia Likud zwyciężyła zgodnie z przewiduaniami, otrzymała 32 mandaty Drugie tyle otrzymają łącznie jego sojusznicy, tak, czyli Zjednoczone Judaizm Tory i partia SHAS, czyli te ortodoksyjne grupy, a trzecią siłą będzie religijny syjonizm, partia złożona z no, najbardziej radykalnych, prawicowych, nacjonalistycznych ugrupowań na izraelskiej scenie politycznej. Ten sukces był możliwy głównie z uwagi na spójność tego bloku, której towarzyszyła niespójność bloku. I jeszcze wciąż rządzącego, a już teraz można powiedzieć, że przyszłej opozycji, bo o ile przedpartia znów yy, obecnego premiera, ale już wkrótce byłego premiera Jair Lapida, Jashatid zanotowała dość poważny, poważny wzrost względem poprzednich lat wyborów, no to już kluczowe okazało się to, że progu wyborczego nie przekroczyła arabska partia Balat, lewicowa partia Merec pierwszy raz od 30 lat, co sprawiło, że te głosy Podział mandatów rozłożył się na korzyść bloku Netanyahu i on ma jakby dużo bardziej stabilną większość niż, niż przewidywano to w sondażach przedwyborczych. Do tego warto wskazać, jeszcze wracając może do bloku Netaniachowskiego, dużo silniejszą, dużo większą mobilizację elektoratu religijnego wśród szczególnie partii SZAS, której wynik był no, dużo, no, znacząco wykraczający poza wcześniej sondaże. Podobnie jest judaizm Tory miał to, miał zagwarantował sobie jednak troszeczkę większe poparcie, co w efekcie no, konstytuuje powrót do władzy z solidną, solidną większością. Wielu komentatorów to podkreśla, że będziemy mieli teraz do z najbardziej prawicowym rządem w Izraelu.
1: A kiedy ten rząd powstanie?
0: Na robi wszystko, żeby jak najszybciej wrócić na stanowisko, żeby jak najszybciej urząd premiera Jair Lapid opróżnił. Zgodnie z procedurami po ogłoszeniu oficjalnych wyborów, przedstawieniu oficjalnych wyników ze strony komisji wyborczej, ze strony centralnej komisji wyborczej, prezydent podejmie decyzję w sprawie udzielenia mandatu na stworzenie rządu. Ten mandat otrzyma osoba z największym poparciem w ramach Knesetu. partie będą w ramach konsultacji deklarować te, tego typu decyzje prezydentowi hercogowi. Wszystko wskazuje na to, że Netanyahu jako pierwszy otrzyma ten temat i będzie miał zgodnie z terminami 28 dni na, na przedstawienie swojego gabinetu. Jeśli te negocjacje nie będą się przeciągać, jeśli te rozmowy między koalicjantami, podział upów, jak to mówi się dosadnie, nie będzie jakoś bardzo, bardzo przecią, przeciągany, to Netanyahu no, będzie chciał jeszcze nawet w, do końca listopada już wrócić na byłe stanowisko. Jeśli to się jakoś przeciągnie, sam są jeszcze możliwość przedłużenia tego terminu o dwa tygodnie, żeby stworzyć jeszcze trochę więcej czasu. No Myślę, że no, taki maksymalny, maksymalny termin to będzie koniec tego roku, ale tak jak powiedziałem, Netanyahu zrobi dużo, żeby dopełnić tego procesu jak, jak najszybciej. Poza tym nie wydaje się, żeby jeszcze przewidziany termin na protesty wyborcze jakkolwiek odwróciły przebieg wyborów. Tak naprawdę w taniach uprzeważyły no, minimalne, tysięczne wielkości głosów, które uniemożliwiły y, przekroczenie progu wyborczego y, partią lewicy partii partii arabskiej. To też jest trochę odwrócenie sytuacji z 2019 roku, kiedy też zabrakło naprawdę niewiele do tego, żeby inni potencjalni spółkoalicjanci Netanyahu wówczas weszli do, do Knesetu. Wówczas w tamtych wyborach przepadła prawica, w tych przepadła lewica.
1: Michale, w takim razie, czy w ogóle możemy mówić o tym, jak będzie wyglądać ten przyszły rząd Netanyahu?
0: Obecnie już pojawiają się w mediach pierwsze przecieki, która partia będzie żądać jakich, jakich stanowisk. Wydaje się, że takie najważniejsze teki, czyli obrona ministerstwa zagranicznych, finanse, to raczej zostanie w gestii, w gestii Likudu. Duże kontrowersje wzbudzają poszczególne kandydatury tak, ewentualnych współkandydatów, bo szef partii Szaas Ariederi to jest osoba skazana za korupcję. Jeszcze niedawno też w zamian za zrzecenie się mandatu Poselskiego no, jeszcze jakiś czas temu miał poważne problemy z wymiarem sprawiedliwości, tam w ramach odpowiedniego układu z prokuraturą złożył mandat, no teraz mówi się o jego powrocie na, na, na szefa MSW. Mamy jedną z najbardziej, z najgłośniejszych postaci tych wyborów, czyli Tamara Bengwira z radykalnej partii Siła Żydowska, będącej częścią religijnego syjonizmu. Polityk o skrajnie antyarapskich poglądach, bardzo radykalny, Żądający teki ministra bezpieczeństwa publicznego, czyli osoby odpowiedzialnej za izraelską policję, za stabilność wewnętrzną, co też wielu komentatorów wskazuje, jak szybko ta izraelska scena polityczna po prostu zaadoptowała no, jedne z najbardziej skrajnych głosów na, na, na swojej arenie, jak szybko te osoby stają się decyzyjne. Do tego warto wskazać też bardzo istotne z perspektywy ogólne planowania, re, planowanych reform stanowiska szefów komisji kneseckich. To wydaje się, że znów na czele tej najważniejszej, czyli dotyczącej finansów publicznych wrócą politycy z zjednoczonego judaizmu Tory. A jeśli mówimy już o stricte reformach, no, takimi głównymi punktami wydają się proponowane reformy sądownictwa. Ten program mocno, mocno postuluje religijny sionizm. Jeśli te zmiany wydają w życie, otrzyma na przykład możliwość odrzucenia uchwał Sądu Najwyższego o niekonstytucyjności ustaw, czyli to mocne będzie okrojenie tych kompetencji Sądu Najwyższego. Do tego należy wskazać na rozwiązania, które mogą w jakiś sposób, chociaż wszystkie strony się odrzegnują tego konkretnego zamiaru, ale no mogą wyraźnie wesprzeć Netanyahu w jego procesach korupcyjnych, co to sprawi, że część zarzutów po prostu przestanie być rozważana, aktualna w ramach, jego, w ramach jego procesu, więc jakby te zmiany dla są jakby najmocniej, najmocniej rezonują, szczególnie w zbliżającej się do tego statusu opozycji. Do tego zmiany dotyczące polityki socjalnej, większe wzmocnienie dla właśnie dla tych najuboższych części izraelskiego społeczeństwa, przede wszystkim religijnego segmentu populacji, czyli elektoratu, Zjednoczonego z mutory i szasu, cofnięcie niektórych reform poprzedniego rządu, a nawet ale nie powiedzieć tylko, nie tylko kilku rzeczy. W kontekście polityki zagranicznej dużo się mówi o z jednej strony kontynuacji niektórych procesów, tak jak normalizacja z państwami arabskimi, poprawa relacji z Turcją, ale z drugiej strony rozważał, mocno krytykował, kontestował wręcz umowę gazową z, z Libanem, chociaż tu raczej spodziewałbym się utrzymania akurat tego, tego porozumienia. Nie wiadomo, pozostaje jeszcze polityka wobec, wobec konfliktu na, na Ukrainie. Netanyahu bardzo ostrożnie opowiada się na temat, tej wojny, nie krytykował, nie atakował bezpośrednio Rosji ani Władimira Putina. Prawdzie padały deklaracje dotyczące rozważenia, dostaw uzbrojenia, ale to jest polityk, który miał za sobą wiele różnych przedwyborczych obietnic, z których później niewiele, niewiele się, niewiele było realizowanych. Do tego można spodziewać się raczej zwiększenia napięć w relacjach z USA, w szczególności z administracją Bidena, bo mimo szumnych deklaracji to relacji demokracji i Netanyahu, to, to, to nie jest małżeństwo bezkonfliktowe. Pewnego rodzaju też może o sobie nie relacjach stricte z Unią Europejską, chociaż po liście nazwisk liderów tu, europejskich, którzy składali bardzo szybko Netanyahu gratulacje, no widać, że jakby bilateralne, bilateralne więzi będą tymi podstawowymi kryteriami, którymi będzie się kierować polityka zagraniczna Izraela wobec, wobec naszego kontynentu. No i oczywiście kwestia relacji z Palestyńczykami, tak, bo to będzie to chyba największe, najszybsze Wyzwanie dla, dla nowego rządu, sytuacja bezpieczeństwa na zachodnim brzegu. Tu też można spodziewać się raczej ograniczenia tych jawnych, tych jawnych relacji z, z władzami, co było trochę takim znakiem rozpoznawczym poprzedniego rządu, odchodzącego już, a większy powrót do, do mniej, mniej jawnych kontaktów. Przy czym no, nie można ukrywać, o ile Netanyahu w przeszłości był znany z pewnych pragmatycznych decyzji i jakby to jest politycznie sobie dużą elastyczność w ramach koalicji. Teraz, kiedy jest skazany tak naprawdę na tych najbardziej skrajnych graczy politycznych w, w knesecie, no, to być może też będzie duże wyzwanie, żeby, żeby część ich posłatów jakoś tonować tak, żeby ta nie, potencjalna destabilizacja nie, nie zagroziła Izraelowi.
1: Michale, życzę Tobie, sobie i Wam, drodzy słuchacze, aby kolejne podcasty związane z Izraelem Dotyczyły wielu ciekawych, interesujących wątków, o których będziemy mogli rozmawiać, a żebyśmy w końcu wyszli trochę z tej chmury knesetowej. Z pewnością tak będzie. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie.
0: Dziękuję Mateusz.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletunów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, a także naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.